0: Kedves hallgatókat Bács Falbi András vagyok, ez pedig a védelmi vonalak, a banki kontroll funkciók podcastja. Célom a compliance, a kockázatkezelés, a belső ellenőrzés és a bankbiztonság aktuális trendjeinek lehetséges jövőjének felvázolása. Meg szeretném azt is mutatni, hogy a szakma kréméhez tartozó kollégáim nem csak vérprofi szakemberek, de színes egyéniségek is. Vendégeim minden esetben olyanok, akik a maguk szakterületén nagyot alkottak, munkájukkal hozzájárultak a prudens banki működéshez és a pénzintézetekbe vetett bizalom növekedéséhez. A mai vendégem dr. Juhász Laura. Laura 2003-ban végzett a Szegedi Tudományegyetem jogi karán. Egyetemi diplomája megszerzését követően gyakornoki programban vett részt Londonban, melynek keretében közelről tanulmányozhatta a Lordogháza munkáját az angol parlamentben. Ezt követően Magyarországon kezdte meg karrierjét, ahol 2008-ot a multinacionális vállalatoknál tölt be jogi pozíciókat, így előbb az Alstom Erőműszerviz üzletágánál, később a BP-nél, és jelenleg a Schneider Electric jogtanácsosaként és compliance officereként dolgozik. Szolnoki gyökerekkel rendelkezik, itt töltötte gyermekkorát is. A Szolnoki egyesületben versenyúszott és később triatlonozott, mely élmény meghatározóvá vált a szakmai karrierjében is, amely főként a kitartásában és a csapatszellem fontosságában érhető tetten. Jelenleg férjével és két gyermekükkel Budapesten élnek. Laura őszintén hisz a folyamatos önfejlesztésben, a megújulásban, ez segíti őt abban, hogy az új kihívásokból is inspirációt merítsen. Elkötelezetten támogat fiatal jogászokat, mentorként segíti a legmegfelelőbb hivatást megtalálni számukra. Szia Laura, köszöntelek a védelmi vonalatban.
1: Szia András, köszönöm a meghívást!
0: Mesélj egy picit a napi munkádról. Mivel telik egy Compliance-vezető munkanapja az elektrotechnika világában?
1: Képzeld András, nagyon érdekes és izgalmas ez az időbeli egybeesés ennek a podcastnak, meg a nálunk zajló Compliance programnak, ugyanis ezen a héten van a Schneider electric a Bizalom hete, amelyet azért nevezünk a Bizalom hetének, mert a Schneider Electric etikai kódexe, a izámi karta. Tehát erre fűzünk föl egy egyhetes programot, hiszen azt valljuk, hogy a, a bizalom az egy alapvető érték, és ezen a héten kifejezetten ezt a témát helyezzük a fókuszunkba, és nagyon érdekes beszélgetésekre lehet regisztrálni globális szintről, ahol olyan gondolatokat lehet meghallgatni, olyan beszélgetésekben lehet behallgatni, hogy hogyan tudunk együtt hozzájárulni a Schneider Electricnél a bizalom kultúrá, az erősítéséhez, és mindezáltal azt kell mondjam, hogy a teljes compliance vagy megfelelőségi tudatosság is mindenképpen nő, hogy ilyen programokban tudunk részt venni. Úgyhogy nagyon jókor jött ez a felkérés.
0: Wow, wow, ez tök jó. És ez ilyen felsővezetői kezdeményezésre volt, vagy. Igen, ezt a, a
1: group compliance Aha. szervezi, és kifejezetten, group szinten a compliance officerek a vizsgálók, az internál auditorok folytatnak egy nagyon jó kis diskurzus, és mindenféle kérdést is föl lehet tenni bármilyen etikai szabályozással kapcsolatban. Jogszabályit nem mondanék, mert az általában lokál, tehát helyi, de szoftolóval kapcsolatban mindenképpen ugye rengeteg belső szabály, van, annak a gyakorlati megvalósításával kapcsolatban, hogyha esetleg valamilyen mindennapi problémával találkozhattak a munkavállalók a munkavégzésük folyamán, akkor itt teljes bizalommal föltehetik ezeket a kérdéseket.
0: Uh-huh. Mint az, hogy sok szabályzatotok van, így szöget ütött a fejembe, hogy egyébként ez egy ilyen erősen regulált iparág az elektrotechnika?
1: Nem feltétlenül, itt inkább a korporét szintű szabályok vannak rögzítve, tehát e- Elsősorban a vállalati visszaélésekre vannak felfűzve ezek a belső szabályok. Ilyenek például a csalás és korrupció megelőzési programok. Ugye ehhez be tudunk csatornázni legalább hát egy tíz darab belső szabályzatot. Vagy érdekösszeütközések megelőzése, HR compliance, a versenyjogi compliance egy nagyon nagy csomag nálunk. Tehát például az, az kifejezetten a tevékenységünkből ered, hogy arra különösen odafigyelünk. És természetesen adatvédelemtől elkezdve exportkontroll szabályokon át. Nagyon sok... Na, akkor nem
0: unatkoztok. Nem, nem
1: semmiképpen. Unatkoztok.
0: Dolgozták korábban más nagy multinacionális cégeknél is, mint az Alstom vagy a BP. Mennyiben volt ott más a feladatod, és mik voltak a fő hasonlóságok a különböző munkahelyek között? Van esetleg olyan feladat, vagy akár kihívás, amivel mindenütt szembesültél?
1: Álláspontom szerint a compliance funkciónak magának a kihívása minden esetben abban áll, hogy cégtől függetlenül egy anyavállalati globális program ismertetésén túl, miként lehet a globális keretrendszert, a leghatékonyabban a helyi szervezet kockázati térképét ismerve hatékonyan implementálni. Tehát ez mindegyik cégnél ugyanaz volt ez a feladat, tevékenységi körtől függetlenül. Azt gondolom, hogy ehhez szorosan hozzátartozik az, hogy a szervezet vezetőségét, illetőleg a veszélyeztetett munkavállalókat hogyan lehet igazán hatékonyan oktatni az adott problémakör és keretrendszer tekintetében.
0: Veszélyeztetett? Milyen szempontból veszélyeztetett?
1: Például most mondok valamit, egy érdekösszeütközés, Conflict of Interest-nél kifejezetten veszélyeztetett munkavállalói rétegnek soroljuk mi be a szélszes kollégákat, illetve a beszerzés Tehát a kitettségük a kitettségük sokkal a világos, hatosabb, nyilván a kockázati kitettség alapján így van. És nagyon fontos, hogy abban az esetben, amikor megvan ez a program, implementáltuk ezt a programot, meghatározott hatékony tréningen túl vannak a kollégák, akkor valójában a compliance készen áll arra, hogy megelőzze bármilyen jogszabály vagy belső normának a megsértését. Uh-huh. Tehát ez, ez minden cégnél ugyanaz, szerintem.
0: Tökéletes érdekes volt hallani. Nyilván a, a, a te szektorodat nem ismerem, én banki compliance-es voltam, és nálunk ilyen mantraszerű volt ez a risk-based approach, ez oh, a kockázatalapú yeah, megközelítés, yeah. és tökérdekes, hogy... Ti is pont ugyanezt csináltuk, mert amikor veszélyzettségről, kitettségről beszélsz, akkor semmi egyebet nem csinálsz, mint egy kockázati mátrixba helyezett be van. a kollégákat, és azt mondod, hogy nyilván arra kell jobban figyelni, aki jobban ki van téve, akár korrupciós nyomásnak, Így akár van. bárminek.
1: Így van. Tök, Így tök, tök van. Érdekes. Nagy- nagyon hasonló. Igen. A Tehát
0: nincs olyan nap a compliance az compliance. Így van. És milyen jellegű nehézségekkel szembesül a napi működés során egy, egy compliance és a Schneiderhez hasonló profilóállatoknak?
1: Úgy fogalmaznék, hogy inkább kihívásokkal állunk szembe, feladatok vannak, amiket meg kell oldjunk, Kettő dolgot emelnék most ki neked, az egyik az az, hogy ugye számunkra a cégkultúrának meghatározó része a Compliance kultúra, és ezen mi folyamatosan dolgozunk, és a megfelelési tudatosság növelése, na az egy állandó feladat, nagyon aktív feladat, és azon mindig van mit dolgozni. Kifejezetten azért, mert maga a Compliance funkció és a Compliance terület annyira komplex és összetett, uh-huh. hogy mindig van egy új belső szabály, vagy mindig van egy új helyi jogszabály, amit be kell vezetnünk, a munkatársakat a keretrendszerrel meg kell ismertessük, hiszen ezáltal tudjuk őket biztonságosan elengedni, hogy az üzleti tevékenységet a lehető legszélesebb keretrendszerben tudják végezni, a legnagyobb magabiztossággal. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen segíti őket abban, hogy, hogy minél jobb eredményeket tudjanak elérni.
0: És mik most a legégetőbb problémáitok? Van olyan kihívás a láthatáron, már most tudod, hogy a teljesítése extra erőfeszítéseket fog kívánni tőletek?
1: Azt gondolom, hogy a legégetőbb itt Magyarországon mindenképpen a bejelentővédelmi törvénynek a helyi implementálása. Nekünk, Schneider Electricnél van bizalmi vonalunk, tehát mi már régóta működtetünk ilyen whistleblowing rendszert, azonban Ennek az új jogszabálynak azért specifikusan meg kell felelni, tehát ezt a globális eljárást mindenképpen helyi szinten kell majd kezelnünk. Úgyhogy ez most az egyik legégetőbb, legfontosabb, főleg tekintettel arra, hogy megközelítőleg egy hónappal ezelőtt fogadta el a parlament a törvényt, és még egy hónapunk van ugye arra, hogy hogy a megfelelő intézkedéseket megtegyük.
0: Mondanám, hogy üdv a a bankosok világában, tehát ott nálunk simán csináltak olyat, hogy május 15 kihirdettek valamit, amit júniustól már meg kellett csinálni, tehát az nagyon jelentékeny IT-fejlesztés, szabályzatok, stb. Mindig jó ízűeket csodálkozok azon, hogy a jogalkotók, hogy mondjam, milyen kreatívak a tekintetben, hogy az egyébként nyilván jó irányba mutató törvényeket, hát igen rövid implementálási idővel mérjék meg. Ahogy korábban már említettem, több helyen is dolgoztál komplejánz feladatokért is felelős kollégaként, úgyhogy nyilván van gondolatod arról, hogy mik a jó compliance csapat felállításának, a hatékony compliance program futtatásának a fő pillérei. Hogy látod ezt a kérdést? Hogyan lehet egy jó compliance csapatot felépíteni?
1: Itt el kell áruljam neked, hogy én gyerekkoromban versenyszerűen sportoltam, ami azt is hozta magával, hogy én. Csak a 8... hallgatóknak
0: mondom, hogy látszik.
1: <gül> Köszönöm szépen, hogy én 8 éves koromtól megközelítőleg 16 éves koromig csapatban ültem föl. És azon túl, hogy a versenyszerű sport nagyon sokat adott nekem a tekintetben, hogy szeretek célokat kitűzni, szeretek azokért hajtani, felépíteni azt az utat és élvezni azt az utat, amíg elérünk a célig, túl nagyon sokat jelentett, hogy megtanultam szinte minden körülmények között együttműködni, segíteni a másikat, gyorsan felismerni azt, hogy kinek mi az erőssége, és a legváratlanabb helyzetekben mindig azt próbáltuk meg éppen előtérbe tolni, akinek az erősségére szükség volt. Tehát ez most csak egy személyes száll ebben. Az, hogy maga a jó Compliance csapat hogyan áll össze, Az én fejemben a következő dolgok biztosan jellemzik. Az első az a függetlenség, aztán a hitelesség-fethetetlenség. Nagyon fontosnak tartom a sokszínűséget, hiszen az innovációnak az az egyik kulcsa szerintünk. Az empátia borzasztó fontos a, a megfelelőségi kivizsgálások során. Az összeférhetetlenség kezelése, a titoktartás, Borzasztó fontos, hogy valaki jól felkészült legyen, és még talán ennél is fontosabb, hogy mindig a nyitott ajtópolitikát folytatjuk itt a Schneider Electricnél, ami nem csak annyit tesz, hogy valóban hozzánk be lehet lépni. Is meg lehet kérdezni tőlünk egy-egy jogszabálynak az értelmezését, vagy csak föl lehet tenni egy kérdést, hanem fontosnak tartjuk azt a bizalmi légkört kialakítani, ami pontosan ahhoz kell, hogy, hogy merjenek a munkavállalók egy elbizonytalanodott helyzetbe csak egy segítséget kérni, és nem többet. Tehát ez mindenképpen egy jó csapatnak szerintem a része, illetve nagyon fontos, hogy önazonosak legyünk. Tehát a Schneider Electric alapértékeit az etikai kódexben rögzítettek szerint nagyon ismerni kell, és abban a könnyű helyzetben vagyunk, hogy könnyű ezzel azonosulni. Tehát én magánemberként pontosan ezeket az alapelveket vallom. Úgyhogy ez is mindenképpen segíti azt, hogy egy jó compliance csapat összeálljon. Nálunk egyébként a Schneider Electricnél A helyi személyeken túl minden esetben a group compliance-tel dolgozunk együtt, ami már önmagában feltételez egy egy sokszínűséget, és nem csak nemzeti hovatartozás tekintetében, hanem tapasztalat és iskolai háttér tekintetében is. És én azt gondolom, hogy ez ez rengetegszer segített már át bennünket olyan problémákon, hogy, hogy valaki mindig éppen a legmegfelelőbb tapasztalat hasztalatot tudta előhúzni annak a problémának a megoldásához. Úgyhogy a sokszínűségre mindenképpen nagyon odafigyelünk.
0: Én, én is nagyon fontosnak tartom a sokszínűséget is, és amit mondtál, ez a bizalom, szigorú meggyőződésem szerint a jó compliance-nek az alapja, hogy, hogy bízzanak annyira benned, hogy amikor ha hozzád fordulnak egy, egy valami olyan séki kérdéssel, akkor egyrészt te nem ítélkezel fölötte, másrészt a megfelelő diszkrécióval kezeled, mert akkor fognak hozzád jönni azok az információk, azok a kérések, ami alapján majd segíteni tudsz, és esetleg egy később nagyon rondává, eszkalálódó helyzetet meg tudsz előzni Pontosan. azzal, hogy időben szólsz, hogy figyú, ezt ezt ne, vagy ne így, vagy és gondoltál arra, hogy. Úgyhogy tényleg zene volt füleimnek, amiket mondta, maximálisan egyetértek. Említetted az etikai bejelentő vonalat, whistleblowing, a, ki, 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 hogy hívja. de Ez is mutatja, hogy a compliance és az etika kéz a kézben járó témakörök, funkciók. Mit gondolsz, mik a jövő legnagyobb kihívásai ezen a téren? Hogyan tudhatja a compliance a leghatékonyabban? A, az etikus vállalati működést.
1: Itt három dologra szeretnék kitérni. Az első dolog az az, hogy szerintem kulcsa fenntartható üzleti működés, ami, ahogy mondtad, kéz a kézben jár az etikus működéssel. Mindjárt beszélünk erről egy pár szót. A következő az a cégkultúra, amit már említettünk, és a harmadik nagyon fontos dolog a digitális eszközök uh-huh. compliance szolgálatába állítása szerintem. Uh-huh. A legelső felvetés méghozzá az, hogy kulcsa fenntartató üzleti működés, ugye mi a Schneider Electricnél abban a nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem csak a termék és szolgáltatás portfóliónk ajánlja a tisztelt megrendelőknek a legjobb fenntartható megoldásokat, mondhatni a stétofárt megoldásokat, hanem maga az üzleti modellünk is a fenntarthatóságon alapszik. Mert több ízben egyébként megnyertük a világ legetikusabb vállalata címet, de én azt gondolom, hogy ezt más vállalatok is megkapták. De azért ez Tehát, akkor hogy is egyszer, domb, de igen, biztosan többször, sokan nem kapták így, meg, úgyhogy azért ez Azt hiszem, dolog. hogy 12-ször már így sorban sikerült ezt a címet kivívnunk magunknak. De amit, amit nagyon fontosnak tartok, hogy a fenntartató üzleti modell része az etikus működés, és hisszük azt, hogy kizárólag az etikus üzleti üzleti működés fenntartható hosszú távon. Uh-huh. És hogy miért gondoljuk ezt, miért gondoljuk azt, hogy ez etikus működés versenyelőnyt jelent, tehát hogy ez miért van. Minden bizalmon alapuló cégkultúra, illetőleg tisztességes vállalati értékek mentén működő cég sokkal lojálisabbak a megrendelők, sokkal lojálisabbak a munkavállalók, és ott esetben, akik munkát keresnek, lehet, hogy elég fönt szerepel ez az érték az ő listájukon, hogy hova menjenek interjúzni, milyen cégeket választanak ki. És természetesen ez az integritás, ez előbb-utóbb megjelenik a pénzügyi eredményekben, és ezt már ugye több tanulmány is kimutatta. Tehát ez az egyik dolog, ami szerintem kulcsfontosságú, és nem csak a jelenben, de a jövőben is nagyon nagy hangsúlyt kell erre fektetnünk. A második, ami egy ilyen jövőbeli kihívás, a cégkultúrában a compliance tudatosság növelése. Erről már az előbb beszéltünk egy nagyon picit a bevezetőben, de gondolj bele, hogy mi Magyarországon, a Schneider Electricnél 2200-an vagyunk, 50 különböző országból, míg mondjuk globálisan 135 ezeren vagyunk munkavállalók, és nagyon sok színűek vagyunk, nagyon sokfélék vagyunk, különböző kultúrákból, társadalmi, családi háttérből jövünk, és nagyon büszkék vagyunk erre, hisszük azt, hogy az innovatív gondolkodás magja éppen ebben van. Ennél fogva borzasztó fontos, hogy a cégkultúrának része legyen az etikai kódex, mert az etikai kódex határozza meg azokat a minimum szabályokat, amit nemzeti, kulturális, társadalmi hovatartozástól függetlenül mindenkinek be kell tartania. Tehát a kettes pont, amit a jövőben is, nem csak a jelenben, a jövőben is mindenképpen fenn kell tartanunk, az a cégkultúra, és azon belül a compliance tudatosság növelése. És a harmadik, ami nagyon-nagyon izgalmas feladat, az az, hogy a digitális eszközöket, hogyan tudjuk a compliance funkció szolgálatába állítani. Ugyanis annál hatékonyabban tudunk meghatározott megfelelési programokat összerakni és implementálni egy szervezetbe, utánkövetni és auditálni, minél jobban tudjuk a digitális eszközöket alkalmazni. Ez lehet egy szoftver, lehet egy olyan szoftver, ami már régként van a piacon, csak egy picit mondjuk magunkra szabjuk, picit az adott feladatra szabjuk, lehet egy meghatározott applikációnak a létrehozása, lehet egy platformnak a működtetése, hogy minél átláthatóbban tudjunk működni. Minden, ami ezt segíti, az mindenképpen jó lesz nekünk. Tehát ennél fogva a digitális eszközök kulcsfontosságúak lesznek a jövőben, és én azt gondolom, hogy nem feltétlen kell nagyon komplex megoldásokra törekedni azonnal. Lehet csak azt érdemes átgondolni, hogy megnézed, hogy hol van a compliance kitettséged, ott megnézed az adott folyamatokat, lehetőleg end-to-end megnézed, és az is lehet, hogy pusztán azzal, hogy két létező folyamatot összekapcsolsz, vagy azt mondod, hogy az egyik folyamatnak feltétele a másik folyamat, már egy átláthatóságot tudsz biztosítani egy-egy programban. Ez már velünk megtörtént, azért is hozom neked példaként.
0: Ezt örömmel hallom, és, és én is azt gondolom, hogy abszolút erre fele van a jövő. Sőt, annyira azt gondolom, hogy szerintem a jövő compliance-eseinek egyre inkább ilyen IT-orientált figuráknak kell lenniük. Tehát az, hogy korábban jellemzően jogászok, közgazdászok, ez nem fog kikopni, de, de kell már a csapatban olyan is, aki 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 egy picit IT-sabb szemléletű, mert ezeknek az új eszközöknek a a használata adott esetben IT-tudást is igényelhet. Legalábbis, hogy bankokban így van ez egészen biztos, mert ott mindenféle monitoring rendszerek, meg szűrőrendszerek, meg kutyafülék vannak, amiknek a felparaméterezéséhez nem lesz elég okos az üzemeltetésért felelős it is mert ő ugyan IT-ilag érti, de complianceileg nem, és ha a compliance meg csak complianceileg érti, de IT-ilag nem, akkor nem képződik meg a híd, és valahogy nem, nem érnek el. Én, én azt gondolom
1: egyébként, András, hogy, hogy ahhoz, hogy egy, egy program nagyon hatékony lehessen, ahhoz, ahogy mondtad, kell az IT, uh-huh. nálunk is, Én azt gondolom, hogy borzasztó fontos egy kommunikációs szakembernek a véleményét is is bevonni, mert szerintem hihetetlen, hogy mennyit tud segíteni abban, hogy a megfelelő üzeneteket egyszerűen adjuk át a munkavállalóknak, ne pedig úgy, hogy egyből megdermedjenek, hogy úristen, azt sem értem, hogy mi itt a feladat. Tehát szerintem nagyon fontos, hogy konkrét feladatok legyenek meghatározva, és megfelelően legyenek kommunikálva, és hogyha már így a programokról beszélünk, akkor itt még szeretném megemlíteni az általad az előző podcastokban már számtalanszor emlegetett Tone from the Top alapelvet. Tehát azt gondolom, hogy hogyha egy jó hatékony programunk van, akkor elengedhetetlen, hogy a menedzsment mindenképpen jó példaként szolgáljon, a szabályok betartását megfelelően demonstrálja. Én egyébként nagyon-nagyon szerencsés helyzetben vagyok itt Magyarországon, mert az országigazgatónk Veres Zsolt és a hár igazgatónk Ivanov Katalin, illetve a teljes magyar menedzsment mindig a legjobb partnerem ebben, de ennek hihetetlen jelentősége van egy cégkultúra szempontjából.
0: Ha már az etikáról beszéltünk, Végezetül még egy forró krumplit hadd hozzak be, hogy ez a korrupció elleni harc. Mondanám, hogy, hogy csak magyarokra jellemző a korrupció, de nem lennék igazságos, mert látjuk, hogy egyrészt más országokban is van, másrészt az Európai Unióban is van, és mindenhol van. Tehát ahol emberek vannak, ott van korrupció. A korrupció elleni harc minősége, meg milyensége tud lenni adott esetben, Különböző, is erre is vonatkozna akkor az utolsó kérdésem, hogy hogy milyen jó módszereket látsz arra, hogy, hogy ezen a fronton is sikereket érjünk el, illetve a már többször megénekelt whistleblowing rendelet szerinted, tudhat segíteni nekünk, az uniós többi tagországnak abban, hogy hogy korrupció ellen egy picit hatékonyabban lépjünk föl?
1: Én azt gondolom, hogy a korrupció elleni harcnak a compliance funkció az egyik legfontosabb ellenszere, mondjuk így például egy vállalati kultúrában, mert pont ez a terület az, amely nagyon kiterjedten tud és hatékonyan tud működni egy szervezetben. Mire gondolok? Tehát azon túl, hogy az egyes folyamatokon keresztül kontrollpontok meghatározásával, digitális stratégiák igénybevételével, nagyon könnyen meg lehet határozni azokat a pontokat. Lásd vendéglátás és ajándékelfogadás. Lásd érdekösszeütközés. Vagy összeférhetetlenség kezelése, a következő nagyon fontos pont, üzleti utazásnál az elszámolások hogyan működnek. Például egy vállalat hogyan, milyen keretek között szponzorálhat, hogyan adományozhat. Hogyha ezek az alapnormák meg vannak határozva, akkor ezzel már nagyon jelentősen lecsökkentettük, szerintem egy vállalatnál, a korrupció lehetőségét. Nyilvánvalóan ezt be kell tartatni, ezt monitorozni kell, de azt gondolom, hogy ez pont egy olyan terület, ami nagyon sokrétű, de ezzel a, ezzel a több belső szabályal hatékonyan megelőzhető az, hogy bekövetkezzen egy jogszabálysérdés. A kérdés a első részére ez lenne a válaszom, és a másodikra pedig az, hogy álláspontom szerint az új bejelentő törvény mindenképpen fog segíteni ebben a, ebben a problémakörben, különösen azoknál a vállalatoknál, ahol eddig nem működött bejelentő vonal, vagy nálunk ugye mi bizalmi vonalnak hívjuk ezt a viszlő blowing rendszert.
0: És bocsáss meg, hogy a szabadba de hogyan, hogyan tudjátok, mert ez, ez állandó kritikaként halljuk, komplejenszesként, hogy ez majd ilyen besúgó rendszer, azt hogyan tudjátok az állománynak elmagyarázni, hogy ez nem besúgó rendszer. Itt nem arról van szó, hogy hogy itt egymást kellemetlen helyzetbe hozzuk, meg visszasírjuk azt a rendszert, ahol házmesterkedni kellett, hanem valami egész másra lesz. Hogyan hogyan tudod ezt biztosítani?
1: Ugye én azt tudom neked elmondani, hogy mi a saját bejelentő rendszerünkkel, ami a Schneider Globál, ott mi azt emeljük ki, hogy ez egy eszköz a összes többi mellett. Tehát szerintem nagyon fontos ezt hangsúlyozni, hogy abban az esetben, hogyha egy problémával találkozik egy munkavállaló, akkor első esetben gyorsan vegye elő az etikai kódexet, mert ott rengeteg nagyon jó irány van. Mi úgy is hívjuk, hogy iránytű, a mi etikai kódexünk. A második dolog, hogy próbálja ezt megbeszélni azzal a kollégával, akivel fölmerült a probléma, hogyha ezt nem szeretné, vagy nem lehetséges, akkor a menedzserével megbeszél, illetve mindenki számára elérhető a HRS, és mindenki számára elérhetőek vagyunk mi, jogász vagy compliance kollégák. És akkor mindezek mellett, ha jól számolom, talán az ötödik eszközként itt van ez a a bejelentő vonal, Ezt is lehet használni. Tehát én azt gondolom, nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni a hogyanra, hogyan implementáljuk ezt a szervezetben, és a megfelelő információkat át kell adni világosan, mint minden compliance programnál a tisztelt munkavállalóknak, hogy tudják, hogy mik a keretek, hogy tudják, hogy ez nem az első helyen van, csak ez is ott van az eszközök között.
0: Laura. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést a Schneider Electric nevében is.
0: Ez volt tehát már a Védelmi vonalak a Kontrollfunkciók podcastja. Ha tetszett az adás, iratkozz fel rá Spotify-on vagy Apple podcaston, hogy a következő epizódról sem maradj le. Ha további érdekességekre, információkra vágysz, csatlakozz a LinkedIn-en a Védelmi vonalak csoporthoz, cseréljünk tapasztalatot, beszélgessünk. Ha pedig e-mail formájában osztanád meg véleményed, kritikád, azt is megteheted, ha írsz a Védelmi vonalakuk az gmail.com e-mail címre. Köszönöm a figyelmet, Bács Falvi András voltam. A következő találkozásunkig ne feled, aki arról akar meggyőzni, hogy a biztonság növelése csak is az üzletrovására történhet, az jó esélye végül mindkettőtől megfoszt majd.